0: Na Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach.
1: Klasyczne brzmienia. Dzień dobry, cześć. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Na Miły Bóg. Odcinku wyjątkowym, bo otwierającym nowy cykl. Klasyczne brzmienie. Partnerem cyklu jest audioteka, w której znajdziecie dobrze opowiedziane historie i największy wybór audiobooków po polsku. Odcinki klasycznego brzmienia będą się pojawiały raz w miesiącu, jako dodatkowy trzeci odcinek danego miesiąca. Pozostałe dwa oczywiście zostają bez zmian. Nadal będziemy omawiać w nich książki tradycyjne, drukowane, tak jak robiliśmy to do tej pory. Skąd w ogóle nasz pomysł na nowy cykl i właśnie taki? Otóż w poprzednich odcinkach mówiliśmy wam już sporo o tym, że nie zawsze udaje nam się znaleźć czas na poznawanie literackiej klasyki. Często te nowe, aktualne, Pozycje książkowe są na tyle interesujące, że gdzieś ta klasyka ustępuje im w kolejce do przeczytania i stwierdziliśmy ostatnio z Maćkiem, że w praktyce w przeciągu roku udaje nam się poznać może kilka pozycji z tej klasycznej półki czytelniczej. Brakuje po prostu czasu, czasami też chęci, no ale jednocześnie czujemy, że klasykę warto czytać i czujemy tę potrzebę sięgania po tytuły z kanonu i chyba znaleźliśmy na to sposób, prawda Maćku? Witaj. Cześć, dzień
0: dobry. No właśnie, pomyśleliśmy, że sprawdzimy jak się słucha klasyki i w najbliższych miesiącach opowiemy wam nie tylko o najważniejszych książkach, ale i o samym doświadczeniu związanym ze słuchaniem audiobooków, bo wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Ja już to wiem po pierwszym audiobooku, który przesłuchałem. Ja się przyznam, że jeśli chodzi o książki, to jestem dosyć konserwatywny, należę do tych osób, które jednak lubią papier, ładne wydania, lubią widzieć słowa. Mi się w ogóle bardzo często zdarza zatrzymać nad jakimś zdaniem albo nad całym akapitem, lubię je czytać kilka razy, przyglądać się też jak zostały zbudowane, nawet pod takim względem warsztatowym, żeby zrozumieć jak dany twórca czy twórczyni stworzyli właśnie ten tekst. Wiele razy już w tym podcaście mówiłem o tym, że w literaturze najbardziej właśnie pociąga mnie język i nawet dosyć długo opierałem się czytnikom, jeżeli chodzi o takie nowinki technologiczne. W w końcu się poddałem, ale to też głównie dlatego, że mieszkam za granicą i nie mam łatwego dostępu do, do polskich wydań w papierze. W czytniku co prawda nie ma papieru, nie ma stron, nawet nie ma numerów stron, co doprowadza mnie do szewskiej pasji. Tam zastąpiono numery stron, procentami lub minutami pozostałymi do końca rozdziału, ale są litery. Jest to samo, co w książce drukowanej. Są słowa, są zdania, są akapity i w jakimś sensie to pozostaje niezmienione. Natomiast w audiobooku pozbawiono mnie wszystkiego, co najbardziej lubię w literaturze. Nie ma liter, nie ma tekstu. Dlatego ja przyznaję od razu na samym początku, że ten cykl jest dla mnie podwójnie dużym wyzwaniem, bo nie tylko skupiamy się tutaj na literaturze klasycznej, która ma to do siebie, że jest literaturą wymagającą, ale jeszcze właśnie za pośrednictwem nowego medium, którym jest właśnie audiobook słuchania historii. Natomiast no właśnie, historii, bo to jest coś, co w audiobooku pozostaje i to jest to samo, co mamy zarówno w czytniku, czy oczywiście w książce drukowanej, czyli historia, opowieść, w jakimś sensie sedno literatury, prawda? Bo jak pomyślimy o tym co jest główną rolą pisarzy i pisarek, to dojdziemy do takiego wniosku, że że właśnie opowiadanie to jest ta pierwotna czynność przekazywania sobie historii. Opowiadanie istniało jeszcze przed wynalezieniem książek przecież, prawda? Przed wynalezieniem tego, że historię można spisać i wydać ją jako książka. I w jakimś sensie audiobook wraca właśnie do tej pierwotnej czynności opowiadania, no bo daje nam możliwość słuchania kogoś, kto właśnie opowiada jakąś historię, czy własną, jeżeli mówimy o narracji pierwszoosobowej, czy historię kogoś innego, gdy mówi narrator wszystko wiedzący. Teraz jeszcze sobie przypomniałem, że w jakimś sensie audiobook odwołuje się też do naszych lat dziecięcych, kiedy to właśnie rodzice nam czytali książki, bo my sami jeszcze nie potrafiliśmy czytać, więc w jakimś sensie audiobook mnie fascynuje, bo on odwołuje się do takich pierwotnych doświadczeń z literaturą. Natomiast przyznaję, że właściwie Może poza jednym, dwoma razami nigdy nie słuchałem audiobooków. Jak to wyglądało u Ciebie?
1: Nigdy nie słuchałem audiobooków wcześniej. Ja podobnie jak Ty mam takie konserwatywne zalążki w sobie i jestem bardzo przyzwyczajony do tej tradycyjnej formy przyjmowania literatury poprzez czytanie. Dlatego nie wyobrażałem sobie właśnie, że to doświadczenie może się też odbywać w innej formie niż właśnie czytanie. Ale muszę powiedzieć, że traktuję słuchanie audiobooka jako zupełnie inne doświadczenie. Nie powiem, czy bardziej wartościowe, czy mniej. Natomiast jest to inne doznanie, inne funkcjonowanie i doświadczanie kultury. Mam bardzo dobre przemyślenia i myślę, że to słuchanie wiąże się z wieloma zaletami, o czym zaraz też powiemy.
0: Jeszcze jak powiedziałeś o tym, że jest to inne przeżywanie kultury, to przypomniał mi się felieton Eleny Ferrante. Felieton z, z tego zbioru, o którym mówiliśmy niedawno w naszym podcaście, ona tam przecież mówiła, o ekranizacji powieści i mówiła o tym, że gdy wybitne dzieło literackie trafi w ręce reżysera, reżyserki, wybitnych ludzi kina, może powstać właśnie zupełnie nowa interpretacja tego dzieła literackiego. I tak sobie teraz myślę, że jeżeli trafiasz na... Książkę, która została nagrana nie jako taki typowy audiobook, to znaczy, że ktoś tam ci czyta jeden głos, tylko jako na przykład słuchowisko, a dzisiaj właśnie o takiej książce będziemy mówili, to w jakimś sensie mamy do czynienia z nową interpretacją tego dzieła literackiego. Zresztą Ferrante, jak dobrze pamiętam, Również odwoływała się nawet do Stanisława Lema, tylko akurat do innej książki, bo do Solaris i pamiętam, że mówiła, że właśnie bardzo jej się spodobała ta pierwotna ekranizacja, a zupełnie nie ta ekranizacja hollywoodzka. Także jak widać te interpretacje również potrafią być różne. Natomiast zanim powiemy o samej książce, której słuchaliśmy, Warto podkreślić, że ten audiobook jest superprodukcją, czyli zaangażowano do niego wiele głosów, które czytają powieść z podziałem na rolę. Narratorką jest Krystyna Czubówna, a członkowie załogi niezwyciężonego mówią głosami, tutaj mam ściągę, między innymi Daniela Olbrychskiego, Marcina Kowalczyka, Wiesława Komasy, czy Arkadiusza Jakubika. Całość wyreżyserował Grzegorz Pawlak, a muzykę stworzył alternatywny zespół Ścianka. Od razu tylko powiem, że Krystyna Czubówna czytająca opisy planety Regis III, to jest po prostu moje dzieciństwo. To są moje niedzielne popołudnie spędzone z programami przyrodniczymi, TVP2. Kto ma 30+, plus, ten wie, o czym mówię.
1: Ja się zaliczam do tej grupy, więc doskonale pamiętam ten magnetyczny głos Krystyny Czubówny. Zabawne jest w ogóle, Maciu, też to, że nie wspomnieliśmy jeszcze wprost, o jakiej książce będziemy dzisiaj mówić. No tak, będziemy mówić o książce Stanisława Lema, Niezwyciężony, Książce, która w fandomie Stanisława Lema znajduje się gdzieś na jednej z pierwszych pozycji, jeśli chodzi o popularność i o szacunek czytelników. I żeby zachować tę tradycyjną część naszego podcastu, to powiem na samym początku kilka słów na temat samej fabuły, bo jak wiemy historia u Stanisława Lema jest zawsze bardzo precyzyjnie zarysowana i ma po prostu duże znaczenie. I tak jest też tym razem. Sama fabuła Niezwyciężonego, która została opublikowana po raz pierwszy w 1964 roku, bazuje na, można powiedzieć, pewnych utartych motywach charakterystycznych dla literatury science fiction. Mamy tutaj lot w kosmos, lądowanie na planecie, która jest dla bohaterów zupełnie nieznana i poznawanie tamtejszych mieszkańców, w tym przypadku sztucznej inteligencji, która osiadła właśnie na tej planecie. Konkretnie rzecz ujmując, historia opiera się na podróży kosmicznej krążownika o nazwie właśnie Niezwyciężony, który wyrusza na planetę Regis na której wcześniej zaginął inny statek kosmiczny z tej samej floty, tym razem był to Kondor. Słuch o nim przepad, więc załoga niezwyciężonego musi określić co się właściwie stało i niezwyciężony w rezultacie ląduje na Regis i rozpoczyna eksplorację planety. A pewnie przyznasz mi rację, że jest to taka planeta bardzo jednolita, monotonna. ma krajobraz pustynny i tworzy to aurę takiej klaustrofobii. Bardzo nieprzyjazna jest ta aura dla bohaterów ludzkich, którzy lądują na Regis, co też potęguje cała produkcja tego audiobooka za pomocą ścieżki dźwiękowej.
0: Tak, zgadza się. Nieprzyjazność tej planety, powiedziałbym, że jest motorem napędowym całej fabuły. Ta książka to jest taka klasyczna misja ratunkowa. Możemy zatem przypuszczać, że fabuła będzie oparta nie tylko na próbie odszukania załogi Kondora, ale też na takim zrozumieniu, co tam się właściwie wydarzyło. I gdyby Kondor uległ, na przykład, prostemu wypadkowi w przestrzeni kosmicznej, lem mnie napisałby o tym powieści, prawda, bo nie byłoby o czym pisać. Więc samo już to daje jest wskazówką ku temu, że na registrze jest coś, co nie pozwoliło Kondorowi odlecieć, jest coś, co być może nie pozwoliło załodze tego statku skontaktować się z załogami innych statków. Cała powieść jest w gruncie rzeczy próbą zrozumienia, czym jest ta planeta. A sprawia wrażenie niezamieszkanej, To, tak jak powiedziałeś, jest bardzo monotonna. Nic nie wskazuje na to, aby rozwinęło się na niej jakiekolwiek życie. Jest też zresztą radioaktywna, bo tam chyba jest wzmianka o tym, że można na niej znaleźć radioaktywne izotopy. No, nie wykazuje żadnych śladów aktywności biologicznej. Są natomiast oceany, to daje jakąś nadzieję, jeżeli jest woda, to, to być może jest i życie. Później się okazuje, że załoga niezwyciężonego odnajduje tam jakieś kościste ryby z rozwiniętym zmusłem magnetycznym, są tam jakieś stworzenia, nie do końca wiadomo co to jest. Później załoga odkrywa pozostałości życia mechanicznego, jeśli możemy tego określić. Takie skupiska z pozostałościami po wysoko rozwiniętych automatach. Zresztą wszędzie gdzieś na tej wyspie walają się jakieś szczątki skorodowanych maszyn. Znajdowane są one w najprzeróżniejszych miejscach, między innymi w czymś, co na pierwszy rzut oka wygląda na opuszczone miasto. Ono jest zaruśnięte stalagmitami, stalaktytami, po których spływa woda. Przez to całość wygląda, przynajmniej w mojej wyobraźni, dosyć makabrycznie, trochę też tak postapokaliptycznie, jak jakieś opuszczone miasto prastarej cywilizacji. No te opisy Ulema są niezwykle, niezwykle klimatyczne. Ja myślę, że zresztą fanów science fiction niekoniecznie chyba trzeba przekonywać do tej książki, bo oni na pewno tę książkę doskonale znają, ale zgadzam się z tobą, że produkcja audio mocno podbija ten klimat. Ścieżka dźwiękowa podkreśla surowy klimat tej planety. Ja do teraz pamiętam różnego rodzaju metaliczne dźwięki, które towarzyszą narracji, bo tutaj trzeba podkreślić to, że to nie jest taki zwykły audiobook, w którym aktorzy, o których już wspomnieliśmy, po prostu czytają swoje partie, tylko tam faktycznie jest cała ścieżka dźwiękowa, jest muzyka, są efekty dźwiękowe, które towarzyszą tej narracji i myślę, że nawet jak kiedyś zapomnę te zdania, które słyszałem, jeśli zapomnę obrazy, które powstały w mojej głowie przy słuchaniu o
1: registrze, to naprawdę trudno mi będzie zapomnieć dźwięk tej planety, jeśli mogę tak powiedzieć. Tak, ta warstwa dźwiękowa jest niesamowita i ona z czytanym tekstem daje niezwykłe wrażenie, ale słuchanie powieści Lema To nie jest tylko czysta przyjemność i musimy być tego świadomymi, bo jak zdarza się często w przypadku literatury Stanisława Lema, niezwyciężony jest reprezentantem tak zwanego hard science fiction, czyli to jest taki podgatunek science fiction, który będzie bardzo szczegółowy w opisach technicznych, czy to w opisach maszyn, czy zjawisk, które na planetach zachodzą. Będzie po prostu skupiony na naukowych aspektach opowiadanej historii i... Mam wrażenie, że oczywiście w fandomie to jest coś, co ludzi fascynuje, ale z drugiej strony dla innych czytelników może być to zniechęcające. I właśnie w tym przypadku myślę sobie, że słuchanie audiobooka pomaga pomaga wszystkim tym, którzy być może nie są z mechaniką czy innymi naukami ścisłymi zapam brat, bo w tekście niezwyciężonego pojawia się wiele pojęć specjalistycznych, technicznych. I trzeba to powiedzieć wprost, że rzeczywiście książka jest nimi przesycona. Są tam turbiny, silniki tłokowe, cylindry, stopnie sprężenia itd. i tak I Tak naprawdę w ślad za tym słowem wypowiedzianym idzie też dźwięk imitujący działanie danego elementu maszyny czy całej maszyny. Nie wiem jak tobie Maćku, ale ja miałem często uczucie takie, że to mi pomaga w szybkim odnalezieniu się w opisywanej sytuacji. Ja jestem po Politechnice, nie powiedziałem mechanicznym, ale mimo wszystko mam jakiś taki podstawowy poziom, jeśli chodzi o o działanie silnika, o działanie różnych elementów maszyn. Natomiast w natłoku tych pojęć, tej nomenklatury czasami byłem zdozorientowany i te dźwięki, które automatycznie nasuwały mi jakby obraz tego, co może się dziać, bardzo mi pomagały. Wspominam oczywiście o tym wszystkim z ciekawości, ale tak naprawdę literatura Lema to jest na pewno coś więcej niż świetnie ukazana technologia. Ale muszę przyznać, że doświadczenie tego świata w powieści w komplecie tak całościowo jest bardzo cenne i ta forma właśnie odbioru literatury poprzez audiobooki bardzo w tym pomaga. Tak,
0: to się od pierwszych rozdziałów już rzuca w oczy albo w uszy w tym przypadku, że ta książka jest naszpikowana technikaliami i też taką nowomową science fiction, bo ty mówiłeś o cylindrach, silnikach tłokowych, turbinach, ale takie słowa powiedzmy, że już istnieją, prawda? Są techniczne, ale istnieją w słowniku, a też było sporo takich właśnie słów zaczerpniętych z przyszłości, powiedzielibyśmy, takie typowe dla języka science fiction. I w moim przypadku audio niestety nie pomagało, wręcz przeciwnie, przeszkadzało mi, bo ja mam tak, że jeśli mam do czynienia z językiem trudnym, to wolę widzieć te słowa zapisane. Ale ja też nie uważam, żeby zrozumienie tych wszystkich mechanizmów, przyrządów, zjawisk było bardzo istotne dla zrozumienia samej historii. Nie chciałbym się oczywiście narazić fandomowi lama, ale po prostu, jeśli ktoś nie jest fanem tego gatunku, a tylko sięga po książkę, no właśnie ze względu na to, że ona należy już do klasyki literatury, to te niuanse techniczne czy specyficzne nazywnictwo nie są warunkiem koniecznym do zrozumienia, historii, czy na przykład tego, co Lem chce nam przez nią e, powiedzieć. Natomiast zgodzę się z tym, że dźwięki pomagały mi na przykład w orientacji. E, chodzi mi tutaj o taką orientację przestrzenną. Wyraźnie słyszymy, gdzie dzieje się akcja. Czy załoga jest na statku, czy już poza nim, czy jest w jakimś pomieszczeniu, czy na zewnątrz. To mi bardzo pomagało w zrozumieniu tego, co bohaterowie robią i gdzie właśnie przebywają. I to były też takie momenty, w których się budziłem, gdy gdy zmieniał się dźwięk w tle. Bo może jeszcze o tym powiemy trochę później, ale ja miałem coś takiego, że momentami się bardzo dekoncentrowałem i trochę gubiłem wątek. Natomiast taka zmiana dźwięku w tle powodowała u mnie, aha, coś się zmieniło, dobra, fokus z powrotem jest. Poza tym to słuchowisko jest przygotowane w technice binauralnej, to znaczy nagrano je tak, aby słuchający miał poczucie przebywania w miejscu akcji. Mamy takie wrażenie, że dźwięk otacza nas z różnych stron. No i muszę przyznać, że ja nie wiedziałem tego w trakcie słuchania. Nie przeczytałem sobie opisu tego audiobooka. Przeczytałem to dopiero przygotowując się do dzisiejszej rozmowy. A właśnie jedno z pierwszych wrażeń, które pojawiło się u mnie po słuchaniu tego słuchowiska, zresztą chyba pisałem ci właśnie w trakcie, było takie świetne orientowanie się w przestrzeni. I to mi bardzo pomogło. Uważam, że to, jest, to naprawdę świetnie jest to zrobione, jeżeli chodzi o stronę techniczną i szczególnie właśnie przy science fiction wydaje mi się, że ma to dodatkową wartość.
1: Tak, również bardzo mi się to podobało. Miałem często wrażenie, że bohater, który właśnie coś mówi, stoi zaraz za moimi plecami albo gdzieś obok mnie. Czułem się tak, jakbym był w tym miejscu akcji, w tym pomieszczeniu w którym rozmawiałam ze sobą bohaterowie. No, fascynująca, naprawdę. Wspomniałeś wcześniej, że fabuła Niezwyciężonego to w głównej mierze poznawanie tej planety Registry. I tak, ten fascynujący proces, w którym ludzie, właśnie z pokładu Niezwyciężonego, poznają swojego wroga. Mówię wroga, bo w taki typowo ludzki sposób nazywają oni tą sztuczną inteligencję, te maszyny, które spotykają na Registry. To jest pewnego rodzaju poletko doświadczalne, twórcze autora, aby ustalić pewne tendencje, w relacji między człowiekiem i maszyną. Tutaj już przechodzimy jakby do całego klu tej książki, problematyki, jaka nasuwa się po jej przeczytaniu. To, co dzieje się na tej planecie i w jaki sposób tamtejsze maszyny przystosowały się do warunków bytowych, jest dla człowieka zupełnie niezrozumiałe, o czym właśnie świadczą reakcje ludzkich bohaterów tej powieści. Te niewielkie maszyny, które znajdują się na registrzy, a które tu trzeba doprecyzować, są pozostałościami po starych statkach kosmicznych i innych urządzeniach, które gdzieś tam w przeszłości wylądowały na planecie i przeszły przez proces ewolucji w taki sposób, że w tej chwili wykształciły własne systemy obronne, łączą się w swego rodzaju roje i wytwarzają pole magnetyczne, które potrafi niszczyć wszelkie umiejętności myślowe zagrażające ich bytowaniu, czy to pochodzące od człowieka, czy to jakieś syntetyczne twory, bo trzeba też powiedzieć, że te maszyny niszczą i niszczyły inne maszyny. Wykształciły one w drodze ewolucji coś, co pozwala im zwalczyć wszystkich tych przybyłych na planetę, którzy być może będą dla nich zagrożeniem. Pojawia się więc w tej historii też pojęcie martwej ewolucji, czyli ewolucji maszyn które właśnie dostosowały się do życia na tej planecie. A co za tym idzie, pojawia się też ta typowa dla lemowskiej literatury cała masa pytań związanych z teoretyczną rywalizacją pomiędzy człowiekiem a sztuczną inteligencją, która właśnie może wykazywać również te umiejętności ewolucji i takiego dostosowywania się do tego kryterium, jakim jest przetrwanie. Czyli w zasadzie pojawia się gdzieś tutaj taki, taki wątek, że być może... Jest to bezpośrednie zagrożenie też dla rodzaju ludzkiego. I to widać w niezwyciężonym, ponieważ tam tą rywalizację czuć i słyszy się to w tym słuchowisku, dochodzi do starć pomiędzy tym rozwiniętym systemem maszyn, a załogą ludzką, która przybywa na regis. I są to też takie subtelne formy rywalizacji, gdzie maszyny za pomocą pola magnetycznego kradną, można powiedzieć, umiejętności myślowe, jakieś zdolności mentalne, mentalne pamięć ludzi, ale również przejawia się to w postaci ogromnych bitew, które są przepięknie przedstawione. Takie starcia militarne, które są w tym audiobooku majestatyczne z całą gamą dźwięków. To robi ogromne wrażenie i myślę, że jedna z takich scen, gdzie walczy ze sobą cyklop właśnie z chmurą tych maszyn, to jest jedna z moich ulubionych scen y, tej książki. Ona też świetnie pewnie znalazłaby też świetno zwierciedlenie w filmie. Co ciekawe, też nie powstał jeszcze żaden film y, na podstawie niezwyciężonego. Chyba jest to za duże wyzwanie. Natomiast ostatnio jako wątek poboczny dodam, że powstała gra komputerowa na podstawie niezwyciężonego. Ponoć y, zbiera bardzo dobre recenzje. Jest to materiał, który można przedstawiać i wizualnie, i dźwiękowo z bardzo dużym powodzeniem, co też ten audiobook pokazuje. Ale też ciebie zapytam, masz jakąś taką scenę, która na tobie zrobiła duże wrażenie albo zmroziła ci krew w żyłach? Mam taką scenę. Może nie zmroziła mi krwi w żyłach, ale zrobiła na
0: mnie duże wrażenie. Ale jeszcze tylko dopowiem, bo skoro mówisz o grze komputerowej, to ja też ostatnio widziałem komiks albo jak ktoś woli powieść graficzną która właśnie też prezentuje wydarzenia na registrzy. Natomiast moja ulubiona scena jest z zupełnie innej półki, to nie jest scena batalistyczna, to jest właściwie cały rozdział pod tytułem Hipoteza Laudy. Doktor Lauda, który jest członkiem załogi niezwyciężonego, prezentuje właśnie w tym rozdziale taką swoją hipotezę, w której analizuje ewolucję maszyn jako gatunku dominującego i później najtęższe umysły, eksperci, specjaliści będący na niezwyciężonym rozprawiają o tym właśnie co znaleziono na registrze, każdy przedstawia swoją wersję, większość się zgadza z laudą, ale niektórzy proponują jeszcze jakieś inne warianty albo zadają bardzo ciekawe pytania i to są takie typowe sceny dla tego typu filmów czy książek, czyli właśnie takie spotkania jajogłowych. To jest coś, co mnie zawsze fascynowało w tym gatunku, czyli analizowanie, rozpisywanie hipotez, scenariuszy, co się wydarzyło. Bo to jest bardzo ważne o tyle, że ma taką podwójną rolę, bo z jednej strony te spotkania, czy te rozprawy nad tym, co znaleziono, to jest takie sedno opowieści science fiction, dlatego że to jest to, co reprezentuje cząstkę sci Prawda, bo wszystko co bohaterowie mówią musi być podparte zasadami nauki i to na przykład odróżnia ten gatunek od fantazji, gdzie właściwie wszystko można wytłumaczyć wszystkim. Natomiast druga rola, jaką pełnią tego typu rozdziały czy sceny, to jest właśnie to, co ty może już powiedziałeś, że to jest takie poletko doświadczalne dla autora czy autorki danej powieści, aby no, postawić pewne społeczne diagnozy. Bo oprócz tego, że tego typu rozważania są po prostu próbą zrozumienia przez człowieka tego, co napotkał na swojej drodze, a w filmach science fiction zazwyczaj to jest coś zupełnie nieznanego, no to oprócz, oprócz tego właśnie autor może gdzieś tam przemycić swoje takie większe idee na temat człowieka po prostu. I to podobnie było bardzo z anomalii, o której też mówiliśmy w tym podcaście. Tam też moją ulubioną sceną było właśnie spotkanie światowych liderów, tym razem nie uniwersytetów, nie instytutów naukowych, lecz liderów różnych religii, którzy też występowali w roli pewnych mędrców i próbowali opracować wspólną deklarację, która odpowie na pytanie jak rodzi się człowiek, jak rodzi się dusza i czym w ogóle ona jest. I też dowiedzieliśmy się z tego spotkania bardzo dużo o sobie, jako ludziach. I to było wspaniałe. I i podobnie jest tutaj. I w takich historiach jak niezwyciężony zawsze ścierają się, może nie zawsze, ale zazwyczaj ścierają się dwie frakcje. Jedna chce takiego totalnego zniszczenia, inna próbuje poznać to, co nieznane. To już przecież od Pocahonta znamy. To jest taki dosyć znany motyw, który powtarza się w wielu historiach. Przy czym w niezwyciężonym mam właśnie wrażenie, że przeważa jedna strona, to znaczy ta, która chce niszczyć.
1: Też mam takie wrażenie i w zasadzie, jak pamiętam, wszystkie książki Stanisława Lema, które przeczytałem, to w wielu z nich taka właśnie sroga ocena człowieka występowała. Nawet w tej, którą omawialiśmy w naszym podcaście, czyli dzienniki gwiazdowe, też widzę tutaj elementy wspólne. Podobne wrażenie odnoszę w Niezwyciężonym. Tutaj autor skupia się na człowieku, co co już powiedzieliśmy ale właśnie określa go jako taką istotę nietolerancyjną, patrzącą na rzeczywistość tylko z własnej perspektywy, bez empatii dzisiaj moglibyśmy powiedzieć. W zasadzie poza Rohanem, który jest głównym bohaterem, nikt nie wychodzi poza swój system wartości i nie dostrzega, że tak naprawdę spotykają oni na tej obcej planecie maszyny, które potrafiły stworzyć swój własny system Obrony, które pozwala im przetrwać, nie zagrażając tak naprawdę przy tym nikomu, kto nie próbuje ich zgładzić albo kto im nie, nie zagraża. I te lata ewolucji pozwoliły im na osiągnięcie takiej formy, która umożliwia im życie właśnie na takiej wymagającej środowiskowo planecie, jaką jest Regis 3, I nikt z tych bohaterów ludzkich nie postrzega tego jako jakiś niezwykły potencjał sztucznej inteligencji, ale ale jako jednoznaczne zagrożenie, które właśnie należy zgładzić. Tak jest w większości przypadkach tych bohaterów, których poznajemy, poza właśnie Rohanem, który ma swoje przemyślenia właśnie zupełnie opozycyjne do tych, o których teraz mówię. I z tym właśnie rozważaniem na temat tego wspaniałego potencjału, jaką ma ta sztuczna inteligencja przedstawiona w powieści Lema, wiąże się moja ulubiona scena z tej książki, kiedy Rohan w trakcie jednej ze swoich wypraw, takich niebezpiecznych, wymagających wypraw w centrum bytowania maszyn, w głąb tej planety, dostrzega tak naprawdę piękno ich funkcjonowania i to opisuje. Dostrzega ich złożony system współpracy, kiedy z tych małych, maszynowych istot powstaje wielka chmura, majestatyczne zbiorowisko elementów, które właśnie z tego względu, że jest połączeniem tych małych elementów i współpracuje jako grupa, współpracują te elementy razem ze sobą, są w stanie przetrwać i odpierać zagrożenia. To jest niezwykły potencjał maszyn, które właśnie w drodze ewolucji pozwoliły na stworzenie takiego systemu. Jest to też oczywiście pięknie przedstawiony majestatyczny obraz tego za pomocą tego słuchowiska. I tu jeszcze raz powtórzę, że te audiobooki w takich momentach mają szczególną, ogromną siłę podbicia tej atmosfery, zawiązania tego klimatu z muzyką, z odgłosami maszyn, ludzi. To dla mnie było fascynujące słuchowisko, właśnie szczególnie w tej scenie.
0: Tak, ta scena była fantastyczna i utkwiło mi jedno zdanie wypowiedziane wówczas przez Rochana, bo on w pewnym momencie zaczął myśleć o tym, że... Być może niezwyciężony powinien odlecieć, zapomnieć wszystko to, co spotkał na tej planecie i zostawić ją w spokoju. I teraz tak sobie też myślę, że kluczowe jest to, co powiedziałeś, że te maszyny odpierały zagrożenia. To jest taki niuans, który Lem przymycił i który chyba stoi w opozycji do tego typu historii, na przykład, które znamy z kina. Najczęściej jest tak jednak, że ludzie walczą z maszynami i każdej ze stron chodzi o unicestwienie tej drugiej, prawda? Natomiast tutaj właściwie te maszyny żyjące na Registry, one atakowały tylko ludzi właściwie w samoobronie. Myślę, że to u Rohana wywołało właśnie te myśli. On zaczął rozmyślać o tym, czy nie lepiej byłoby po prostu odejść. I tutaj też warto pomyśleć o tytule, bo być może niezwyciężony wcale nie musi być niezwyciężone, prawda? Może da się wygrać w ogóle nie walcząc, może da się wygrać po prostu odchodząc, albo może w ogóle nie trzeba zajmować pozycji, nie trzeba się określać, nie trzeba mieć tej takiej łatki wygranego czy przegranego. Może nie potrzebujemy zwycięzców. I mam wrażenie, że właśnie Lem w tej powieści sugeruje trzecią możliwość. Nie jest to niszczenie, niepoznanie, planety, na którą się przyleciało, lecz po prostu odejścia. I w, w moim odczuciu z tego właśnie wyrasta takie fundamentalne pytanie tej powieści, to znaczy czy my jako ludzie mamy prawo do całego wszechświata, czy faktycznie musimy wszystko podbijać. Chociaż oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że z dzisiejszej perspektywy to pytanie wydaje nam się śmieszne, prawda? No bo podróże kosmiczne nie są jeszcze wystarczająco rozwinięte i mówienie o jakimkolwiek podbijaniu kosmosu innych cywilizacji czy planet, no to wciąż jest science fiction, ale jednak jednocześnie trudno jest powiedzieć, żeby to pytanie było bezzasadne, prawda? gdy coraz częściej dyskutuje się o konieczności szukania alternatywy dla Ziemi w przyszłości, chociażby dla kolejnych pokoleń, czy nawet jeszcze teraz tutaj na Ziemi sporo mówi się o tym, czy właściwie mamy prawo nawet do całej Ziemi, czy możemy ją właściwie podbić całą, każdy jej
1: aspekt. Jasne, że tak. Takie pytanie, które z tej lektury wynika, ono może mieć zastosowanie do naszego prawa do zabierania terenów na przykład mieszkańcom, rdzennym różnych miejsc na Ziemi. To jest tak samo poznawanie czegoś, co jest inne i jakby umiejętność zostawienia tego takim, jakim jest, co oczywiście w większości przypadków się nie udaje. Maćku, tak myślę sobie, bo cały czas mi chodzi w głowie jeszcze takie pytanie, jak te audiobooki, ten póki co jeden audiobook wpływa na nasze przyswajanie literatury. W kontekście tego pytania... Tego, o czym mówiłem na początku tego odcinka, czyli że chcemy poznawać tą klasykę literatury, ale żeby ją poznawać na tyle, ile byśmy chcieli, to ta doba nasza musiałaby trwać 72 godziny albo i dłużej. I zastanawiam się, czy słuchanie audiobooka pozwoliło ci znaleźć ten dodatkowy czas na przyswajanie literatury. A w zasadzie nie tyle dodatkowy, co czy mogłeś słuchać audiobooka podczas wykonywania innych czynności, co by właśnie było takim pozyskaniem dodatkowego czasu na poznawanie tej literatury klasycznej. No
0: wiesz to ja, ja próbowałem słuchać tego audiobooka w jakichś takich innych sytuacjach, bo też wyszedłem właśnie z tego założenia, że okej, okay, jeżeli nagrywamy trzeci odcinek w miesiącu, a kiedyś nagrywaliśmy przecież cztery, potem zmniejszyliśmy to do dwóch. Pamiętam jak to argumentowaliśmy wtedy, że po prostu brakuje nam czasu, że chcielibyśmy może czytać też książki bardziej obszerne, a musimy wybierać takie, które są na przykład, nie wiem, na tyle krótkie, że jesteśmy w stanie je przeczytać w, w ciągu tygodnia, jeszcze przygotować się przecież do tego podcastu, to wszystko nagrać, zmontować, wrzucić, no jest sporo pracy przy tym i długo się zastanawiałem też nad tym, czy na przykład damy radę z audiobookami, natomiast ja jestem taką osobą, która bardzo lubi wyzwania i lubię zmiany, że zawsze jak się wprowadzi coś nowego, to, to myślę, że jest to stymulujące, i oczywiście starałem się słuchać audiobooka w trakcie innych czynności, na przykład w pracy. W pracy nie możesz czytać książki, nie? Natomiast ja akurat jestem grafikiem i, i zdarza mi się tak, że mam na przykład takie projekty, gdzie przez dwie, trzy godziny pracuję nad konkretnym jednym projektem graficznym i wówczas najczęściej słucham muzyki. I stwierdziłem, że być może uda mi się też słuchać audiobooka. Próbowałem też słuchać w domu w trakcie takich typowych czynności Ale powiem Ci szczerze, że zarówno w pracy, jak i w domu, i mówiłem właśnie o tym już wcześniej, ja się bardzo szybko dekoncentruję. Także ja myślę, że w moim przypadku to będzie proces i to też mnie bardzo interesuje, jak to się rozwinie. Jak na przykład to będzie wyglądało za pół roku, jak to będzie wyglądało przy audiobookach czytanych przez jedną osobę, jak to też będzie wyglądało na przykład przy takiej literaturze pięknej z wyższej półki, bo mamy takie tytuły gdzieś w zanadrzu, bo jednak proza gatunkowa wydaje mi się, mimo wszystko, chyba łatwiejsza do słuchania, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mnie w audiobookach na pewno najbardziej fascynuje to, o czym mówiłem na początku, to znaczy właśnie powrót do takich pierwotnych czynności związanych przecież z literaturą, z których literatura wyrosła, czyli czytanie komuś albo właśnie słuchanie jak ktoś opowiada. I oprócz tego spojrzenie na audiobook, szczególnie na słuchowisko albo na superprodukcję, jako nową interpretację dzieła literackiego, to co mówiłem o Ferrante, ale też przypomniał mi się na przykład teraz jeden z wywiadów Michała Witkowskiego, kiedy on mówił o tym, że on na przykład nie lubi słuchać audiobooków czytanych przez innych lektorów niż on sam, bo okazuje się, że Witkowski, ja myślę że tak ma wielu pisarzy, wiele pisarek, mają coś takiego, jak melodia głosu, melodia pisania, to znaczy jest rytm zdań. Prawda, jeżeli słowa w akapitach mają swój rytm, taką książkę też się bardzo dobrze czyta. Ale osoba, która pisze książkę, jednocześnie ją sobie czyta w głowie. Wielokrotnie zresztą, praca nad książką, to jest wielokrotne pisanie, czytanie, przepisywanie, redagowanie tego samego tekstu. I właśnie Witkowski wspominał o tym, że on zna tylko jedną wersję. Czytania tej książki i to jest ta, którą ona w swojej głowie i on zna każde zdanie z tej książki i wie jak je przeczytać, bo wie jak chciał, żeby ono brzmiało. To mi się wydało absolutnie ciekawe z punktu widzenia właśnie osoby tworzącej, piszącej. Więc ym, to jest takie właśnie trzecie zagadnienie, czyli nowe interpretowanie dzieła literackiego, które już istnieje i, yy, i myślę, że tak będę patrzeć na
1: kolejne audiobooki, o których będziemy mówili. Ja jeszcze się odniosę do tego, o czym powiedziałeś, bo ja uważam, że słuchanie audiobooka to jest właśnie nowa forma odbierania kultury jako takiej. To absolutnie nie ma tak wiele wspólnego z czytaniem i z tym wszystkim, co wynika z czytania, jakby się mogło wydawać. Ja bym gdzieś to położył gdzieś pomiędzy czytaniem, pójściem do teatru, pójściem do kina i słuchaniem audiobooka. To jest jest nowa forma, oczywiście nie taka nowa, to już trwa przez jakiś czas, ale to jest coś odrębnego i to działa na inne zmysły i pobudza jakby inne obszary percepcji i dla mnie to jest bardzo ciekawe. Fajnie też, że mówisz o tym procesie, którego ty się spodziewasz i chcesz go obserwować, jak będziesz reagował na te audiobooki w przyszłości, bo ja sobie myślę, że audiobooki poza tym, że my mamy możliwość poznawania dzieł literatury, wpływają też na umiejętność słuchania jako takiego, wyłapywania słów kluczowych, które pomagają w zrozumieniu całej historii, niekoniecznie słysząc wszystkie słowa po kolei, jakie się pojawiają w zdaniach. To jest... Póki co moja wstępna obserwacja, która też ciekawi mnie jak się rozwinie w przyszłości i tak jak wspomniałeś, mam już coś w zanadrzu na przyszłość, więc te audiobooki będziemy słuchać i będziemy też o nich opowiadać i oczywiście będą one z tej literatury klasycznej. Jeśli chodzi o moje doświadczenia w słuchaniu, to jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, ponieważ udało mi się słuchać audiobooka niezwyciężonego podczas innych czynności. Ja uprawiam sport dosyć regularnie, więc w trakcie biegania, w trakcie zajęć grupowych, gdzie mogłem założyć słuchawki, zakładałem je i słuchałem audiobooka. Wydawało mi się to niemożliwe na początku, tak jak mówiłem myślałem, że być może audiobooka będzie można słuchać tylko w wygaszonej sypialni z zamkniętymi oczami, w pełnym skupieniu, a tutaj nie. Zakładałem buty do biegania, zakładałem słuchawki i i szedłem biegać i i tak naprawdę biegając godzinę przesłuchałem godzinę książki, która... Cała ma 8 godzin, więc jakby, więc jakby bardzo dużą część tej historii poznawałem w trakcie innych czynności świetnie się to sprawdzało ku mojemu zaskoczeniu. Także, no, patrzę w tą przyszłość audiobookową pozytywnie w moim przypadku i, i, i też oczywiście nie zrezygnuję z papierowych książek. I myślę, że, że Ty też nie. Zresztą to wynika z tego, co mówię, że to jest inne doświadczenie i nigdy w życiu nie, nie, nie zrezygnowałbym z obcowania ze słowem pisanym. Ale to nowe doświadczenie też mnie, Pociąga niesamowicie i jako po prostu odbiorcę kultury, być może nie jako czytelnika, tylko jako odbiorcę kultury właśnie.
0: No właśnie, oczywiście nie zrezygnujemy z książek drukowanych i z czytania tradycyjnych wydań, zresztą właśnie dlatego nagrywamy ten odcinek audiobookowy jako trzeci, a nie zastępujemy jednego z dwóch, które nagrywaliśmy do tej pory. Kamilu, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Słyszymy się za miesiąc i będziemy rozmawiali o nowym audiobooku, ale oczywiście wcześniej zapraszamy na dwa kolejne odcinki. Już za dwa tygodnie będziemy rozmawiali o książce polskiej, bardzo znanego autora. I myślę, że też nagramy jakiś odcinek podsumowujący być może ten rok. Ja jeszcze przypominam, że partnerem tego odcinka jest audioteka, w której znajdziecie największy wybór audiobooku w języku polskim. Oczywiście same dobrze opowiedziane historie. Kamilu, dziękuję. Do usłyszenia. Dzięki Maćku za rozmowę i do
1: usłyszenia. Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Klasyczne brzmienia.